造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，欢迎收听《创造价值的声音》B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。那今天呢、啊、的儿童文学品读会呢，我在还没有开始之前呢，我想跟大家说，我想起的一件事，就是我自己是很喜欢看哆啦 A 梦的这个作品的。哆啦 A 梦的作品呢，很常让我想起一个很经典的桥段。当大雄的生日到的时候，他爸爸呢总是会送一些名人传记给他，然后是小说的。那大雄呢都会嫌弃，因为呢都非常的不好看，因为是小说嘛。所以今天的主题呢，就定在名人传记不无聊，儿童文学中的伟人故事。第一则呢，要跟大家介绍的这本绘本或者是图画书呢，叫做《怪男孩》。哼哼，大家可以先猜一猜，到底怪男孩是哪一位伟人的？作者呢叫做唐布朗，是一位插画家，他呢已经创作超过十二本的图画书。那现在呢，就给大家来朗读这一本绘本吧，《怪男孩》，图文唐布朗，翻译刘青岩，北京联合出版公司出版，《怪男孩》，阿尔伯特·爱因斯坦。一个晴朗寒冷的星期五，有个名叫阿尔伯特·爱因斯坦的宝宝在德国古城乌尔姆市诞生。那天是一八七九年三月十四日，但是奶奶发现他太胖了。不过医生说别担心，这个孩子一切正常，他很好。爱因斯坦渐渐长大，很快就到了牙牙学语的年龄，可是他一句话也不会说。后来他终于说话了。而且一开口就显示出他的聪明。快三岁时，父母答应给他一个惊喜，他满心期待的是玩具，没想到竟然是个小妹妹。爱因斯坦有时候对妹妹玛雅很粗暴，他曾经差点把棒球扔到了妹妹身上，还差一点用锄头打到她的头。后来玛雅说，爱因斯坦其实需要一个坚固的窟窿来当他的妹妹。不过，爱因斯坦也不是一直在生气发呆。对感兴趣的事，他总是非常投入。他很喜欢叠纸排屋，而且可以叠到十四层那么高。父亲送他的简易指南针也让他着迷。他把指南针翻来转去，和谐着放，指针却永远指着南北方。他很好奇，嗯，里面到底有什么秘密啊？后来，爱因斯坦全家搬到了大城市慕尼黑。他开始上学了，可是，在同学的眼里，他是个怪男孩。男孩们都喜欢踢球，爱因斯坦却不喜欢运动。在学校，只要是爱因斯坦喜欢的科目，他都学得很好；但是不感兴趣的科目，他都懒得学。老师在课堂提问时，爱因斯坦总是想很久才回答。后来，老师常看见爱因斯坦嘴唇微张，喃喃自语：“爱因斯坦的智商有问题吗？”老师们怀疑。然而，在家里，他努力练习小提琴，尤其是莫扎特的曲子，完全不需要老师督促。我相信，做一件事情
，热情比责任感更重要，至少对我来说是如此。他长大后这么说。爱因斯坦十二岁那年，父母邀请了一名叫做麦克斯·塔尔穆德的医学系学生来家里做客。麦克斯给爱因斯坦一本几何学的书，那个充满形状、线条、顶点和角的世界，让爱因斯坦十分惊奇。才几个月，他就把书全部读懂了。麦克斯说：“除了数学，其他的学校作业都让爱因斯坦觉得很无聊。那些漫不经心和机械式的教学让他非常难受。他宁愿接受各种处罚，也不要学习枯燥乏味的东西。他对学校有些课程不感兴趣，态度冷漠，让一些老师对他存有偏见。爱因斯坦根本不在乎老师怎么说。”整天沉浸在数学和音乐的世界里，他努力思考心中的疑惑：乘坐光速的感觉是如何？如果能够以惊人的光速前进，世界会不会变得不一样啊？爱因斯坦十五岁时，因为父亲工作需要，全家必须搬到意大利的米兰。就在爱因斯坦要离开德国时，得知法律规定他必须服兵役，于是他被迫留下来。完成高中学业，再去当兵。爱因斯坦搬进了学生宿舍，他的心情跌入谷底，在学校过得一团糟，很渴望回到舒服的家。他的情绪和健康渐渐走下坡。为了帮助他康复，他获得特别许可，终于离开学校，去意大利与家人团聚。那里的生活如同重见光明。爱因斯坦有了家人的陪伴，除了能参观博物馆。当然还能继续钻研教学，因此爱因斯坦开始发展他的所有爱好，就像儿时叠纸排屋一样。即使在参加宴会，他也会在解复杂难算的数学题，完全不理会周围宾客的谈话和音乐。他申请去瑞士苏黎世理工学院学习，可是由于没有准备那些在学校被他忽略的科目，他并没有通过入学考试。接着，他花了一整年取得高中文凭，然后顺利进入理工学院继续学习。1902年，他接受瑞士专利局三级技术员的职位，那儿是个专门负责管理新发明的机构。后来，爱因斯坦结了婚，当了爸爸，家庭和工作没有使他停止疑惑和思考那些关于数学、光线、时间、世界和宇宙的各种问题。偶尔，他推着儿子的婴儿车走到了苏黎世的街道，脑中就像布满了星星的夜空一样，充满各种闪闪发亮的幻想，如同星星被人们组合描绘成星座的图像。爱因斯坦脑袋中那副由空间、时间、能量和物质所构成的图像也逐渐成型，那是从来没人见过的图像。爱因斯坦发现，光。是由称为光子的细微能量所组成，然后形成光束，就像从水管喷出来的水柱。他说，所有的东西都在活动。当某些东西动得像光一样快时，就会发生奇妙的事，例如时钟行进的速度仿佛变慢了，物体好像也变短了。爱因斯坦说，有些像沙粒一样小的东西，其实蕴含着难以想象的能量。对科学家来说，爱因斯坦发现的就是光电效应、相对论和 E equals mc square。对我们来说，他的想法就等于是电动门、电视、太空漫游和原子能
对爱因斯坦来说，他的成就为自己赢得了诺贝尔奖，他变成非常出名。但是在他眼中，名声好像父母宴会中的嘈杂以及喧哗，他一点儿也不在乎，仍然醉心于思考发明中的各种难题。对整个社会来说，爱因斯坦这个名字不再代表胖宝宝、爱生气的孩子或是怪男孩，而是一位伟大的思想家。怪男孩，我觉得这本书它就是一本图画书嘛，所以呢，它将爱因斯坦的生平呢全部具体化，而且呢，因为是儿童文学或者是绘本或是图画书，所以他画的非常的有趣。比如说像他欺负妹妹的场景啊等等的，其实都尽量的让他非常的有趣。那比起小说的话，我觉得绘本或者是这种图画书呢，它呈现起来是更加平易近人，而且呢。挑选的情节呢，不会太笼统，或者是不会太沉重的，会让小朋友呢有感兴趣的。那当然啦，他的画风呢是充满着西方绘画的特色的，他用的是水彩画，那都是淡黄色的感觉，你会感受得到那个年代简单的奢华。那爱因斯坦呢，也不会是太有钱的，但你也不会觉得他太贫穷。重点就是这本书值得大家去读的原因，是因为呢。有一个价值观是非常非常值得大家去推崇的，就是如果你爱一件事情，其实你真的可以全心全意的去专注以及爱它，让它可以成为你身上的武器。那我觉得这本书就可以鼓励孩子充满着好奇心，这样的话呢，他才会有探索世界的欲望，才不会呢跟别人不一样。那换另外一个角度，如果是父母亲的话呢，或许啊，我们看到孩子常常做一些奇怪的事情的时候呢，我们先不要责怪他。而是去鼓励他去专注这件事情。只要那个奇怪的事不是危险的事的话呢，我觉得你就可以不阻止他去做这件事情。或许你的孩子就可以成为另外一个怪男孩，也就是爱因斯坦。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。今天呢，我要用有趣的角度去给大家去探索伟人的一些精彩故事，因为今天的主题呢是儿童文学世界当中的伟人故事。那或许呢，今天的这个节目哦，我所朗读的内容呢是截取的，也就是说呢，我是选择性的给大家朗读。因为这种类型的主题的绘本或者是图画书呢，它的内容稍微比较长的，所以呢，我就只能够基于就是十分钟里面呢，我能够说多少就说多少。所以大家如果真的有兴趣的话呢，去把它找来看，然后自己把它带回家，让你的孩子去看。接下来这本绘本呢？接下来这本绘本的名字叫做《爱看书的男孩》。我先不要告诉大家到底是说哪位伟人的故事，有哪位伟人很喜欢看书，又因为爱看书所以成功呢？一起来听书吧。《爱看书的男孩》图南希卡彭特，文凯伊伯特斯，北京联合出版公司出版。《爱看书的男孩》亚伯拉罕林肯。
一八零九年，在美国肯塔基州的荒野中，有一个男婴出生了，母亲叫他亚伯拉罕，林肯是他的姓。玉米叶子铺成的小床，熊皮是他的被子。他住的小屋是森林里砍下来的原木建造的。林肯在那间小木屋里学会说第一句话，在屋里坚硬的泥土地上学会走第一步路。林肯两岁的时候，父母收拾简单的家当，带着他和姐姐莎拉搬到小丘西。坎伯兰小路离他们新盖的木屋不远。林肯看着小贩、拓荒者、政界人物、商人和奴隶从那里经过。林肯慢慢长大了，他跟这些过客说话，他知道这些人的世界比他的大得多。他的思想活跃了，他的疑问也增多了，他的梦想。也渐渐清晰了。在学校里，他学习数字，他学习字母，他把字母写下来，在学校写，在家里写，反复不断的写，在土地上写，在雪地上写，在树桩上写。字母很神奇，能够拼成单字，他学得很开心。他的父母亲都没上过学，每当一天工作结束后，全家人就紧紧围坐在壁炉边。母亲会把记得的圣经故事说给大家听，父亲会自己编故事逗得全家哈哈大笑。林肯七岁那年，他们又搬了一次家，家里七零八碎的家当都堆放在两匹高头大马的背上。他们有时候骑马，有时候走路，经过了上百英里，才到了印第安纳州。他们穿着简陋的木筏，最后抵达他们申请的那块土地。在小格西这个地方没有现成的木屋，他们只能住进一座用树枝和原木搭建的还没完工的棚子里。棚子有一边没有遮盖，空荡荡的，面向荒野。当地的拓荒者过来帮忙，一家人才有了一个住处。只有那么一次，林肯在树林中射杀了一只火鸡，之后他就不敢再做这种事了。他发誓不再伤害动物。林肯八岁的时候，已经能帮助父亲清理农地。他学会了挥动斧头砍树，但是他更爱回到学校去读书。林肯九岁时，家里发生变故，母亲因喝到病牛的奶而过世了。林肯削了木钉，钉好母亲的松木棺材。他的忧伤深不见底，从此不敢提起母亲的名字。一年好不容易过去了，父亲再婚，继母是一个带着三个孩子的寡妇。她心胸开阔，带林肯和莎拉就像自己亲生的孩子一样。继母带来一些书，等林肯做完家务事，就让他看书。他们的小木屋又变得像一个家了。继母让孩子们回到学校读书，林肯穿着短短的鹿皮衣，戴着一顶驴皮帽。他用拓鹰羽毛做成的毛笔写字，写下了亚伯拉罕·林肯，用笔写出来的。他将出人头地，上天自有安排。他在木板上演算加减法，但是他最爱的还是读书，跟人比赛拼字，还有编写故事、评论对错。学校停课的日子。
林肯去农家打工，赚一些零用钱帮父亲养家。林肯劈木头、挖井、砍树，但是他做工的时候一直渴望读书。他逢人就说：“我想知道的事情，样样都在书中。”有一次，屋顶漏水，溅湿了一本他向朋友借来的书。他接连三天不顾烈日当空，到朋友的田地帮忙摘玉米当做赔偿。林肯离天的时候，口袋里总是放一本书，每次离完一行，就会把书掏出来读。这个时候，拉里的马就会站在一边等他看完书。邻居们都摇头说他太懒了，他们并不了解这个爱看书的男孩。林肯知道自己要走出去，离开这个荒野。十九岁那年，林肯划着一艘平底船，沿着大河顺流而下，经过许多不同的地区，看着不同的人。他看到黑皮肤的男人、女人和小孩都被铁链锁住，这些人头顶的上方高挂着一块牌子，上面写着“拍卖台”。一个人也可以像斧头和犁具一样被拿来买卖吗？林肯认为买卖人口。是不对的。林肯在一个上百人居住的镇子住了下来。他受聘雇管一家杂货店。当地人常常提起的一件事是，他有一次卖东西多收了六分钱。于是，这位诚实的林肯走了好几英里的路，把钱还给人家。即使在这个小地方，林肯被推举出来参加比赛，比的还是力气，而不是脑力。那间杂货店的店主鼓动一个角力比赛，对手是个粗暴野蛮的帮派头目杰克·阿姆斯特隆。林肯不肯参加，却躲不掉。有人说是林肯把那个杰克压倒在地上，也有人发誓说是杰克耍诈把林肯打败。不过，杰克见识到林肯的力气之后，他们握手言和，并且成了好朋友。林肯不靠老师，自己看书钻研法律。不久，他成为律师。他还注意到文字能改变大众对事情的看法。当政界点名找他的时候，他用文字伸张正义。朋友都说他可以参加竞选。最初，他竞选国会议员，然后竞选参议员，最后竞选全国最高的职位。亚伯拉罕·林肯出生在小木屋。拓荒者的孩子用心读书，当选美国第十六任总统。来自荒野进入白宫，他深知文字的力量，而且运用得很，运用得当。爱看书的男孩这本故事哦，他用了很大篇幅去形容跟叙事了林肯的童年，但呢，我不会觉得他的童年很凄惨，反而我会用凄美来去形容的。因为每一个经历呢，都造就了他更爱帮助人的这种心哦，生动的呈现出了林肯的童年。那我们都知道啊，今天林肯的头像呢被雕刻在一美分的硬币上啊，闪耀着光辉，而他的这个雕像呢，就是隐喻着美国的言论自由和美国的这种爱国的精神的。也因为有林肯这个人呢，美国才可以成为世界上其中一个最民主的国家。而这本书呢，我觉得有一个很很明显的一个价值观，就是啊，林肯对于书的喜爱。
那些书对于林肯的启示，以及对于林肯之后的言行发展呢，都起着非常大的作用。因为林肯他非常喜欢读书，所以当他变成律师之后呢，他用他的笔去鼓励了非常多人，甚至帮助了非常多的人。我觉得有时候啊，我们不需要说大道理，因为有时候说大道理呢，孩子也不一定会听。如果给他读这本书的话，我相信他一定会感受得到看书的好处在哪里的。爱看书的男孩，亚伯拉罕·林肯，创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。那今天的儿童文学品读会的主题呢，我定在名人传记一点都不无聊，儿童文学中的名人故事、伟人故事也可以啦。那其实呢，因为基于啊，伟人故事呢，通常都要比较大大幅度的去叙述他的这个一生的，所以其实，所以其实我都是截取，我不会完整的在空中给大家朗读的。接下来第三本要给大家介绍的这一本叫做《鞋子里的盐》，文迪露斯·乔丹、罗斯林 ·M· 乔丹，图卡迪尔·尼尔森，翻译何新华，北京联合出版公司出版。《鞋子里的盐》，迈克尔·乔丹乔丹很喜欢打篮球。每个星期六，他跟着哥哥赖瑞和罗尼去公园。如果另一个常和他们一起打球的男孩没来，他就会让乔丹上场。可是有个名叫马克的男孩总是找乔丹麻烦，而且马克在他们之间个子又最高。乔丹想把球传过去，马克却伸出长长的手臂把球给拍掉。真是对不起，如果我长得高一点，就不会这样了。乔丹在回家的路上不停地道歉，虽然并没有人责怪他。他们回到家，乔丹走进厨房，妈妈正在准备晚餐。妈妈一看就知道怎么回事了。今天又输了吗？乔丹点点头。他静静地坐了一会儿，开口问妈妈：“嗯，我要怎么样才能长高一点啊？”妈妈一般能回答很多问题，不过今天这个问题有点难。他一边给晚餐要吃的烤鸡腿上撒上盐和胡椒，一边思索。突然，他面露微笑，看着乔丹说：“盐，嗯。”乔丹望着妈妈，在鞋子里放盐，每天晚上在你的鞋子里撒一些盐，然后祷告，很快你就会长高了。鞋子里放盐，乔丹反复的想着这句话，想不通为什么盐可以帮助他长高。他注意到妈妈在花园里种的玫瑰花，那些五颜六色的花沿着篱笆长得高高。他记得那些花刚种下去的样子。乔丹的精神为之一振。既然妈妈知道怎么样让玫瑰长高，或许他说的是真的。乔丹越想越兴奋，在厨房转来转去，不停地问：“妈妈，长高需要多久啊？你想我会长到多高啊？”要让这个办法有效，最重要的是你要有耐心，照我的办法去做，而且要每天晚上诚心祷告。好吧，妈妈，我会有耐心。可是这跟祷告有什么关系呀、啊？绝对有关。去洗脸、洗手，叫哥哥姐姐来吃晚餐吧。晚餐的时候
妈妈注意到乔丹几乎什么也没吃，他沉浸在长高的愿望里。乔丹，该做什么就做什么，你不吃东西就不会长高，尤其是蔬菜。可是我不饿啊！妈妈扬起眉头，严肃地看着他。乔丹慢慢拿起叉子，一口口吃了起来。没多久，他就吃光了盘子里所有的食物。睡觉前，乔丹把最心爱的球鞋放在了画有身高尺的墙边。接着，他换上睡衣，做了祷告，躺上床，进入梦乡。妈妈进房间时，乔丹已经睡着了。妈妈撒了一些盐在他的鞋子里，走到他身边，静静的祷告，就像他为其他几个孩子做的一样。那个晚上以后。乔丹无论去哪个地方，都穿着他最心爱的球鞋，甚至连上教堂也不例外。经过了两个月努力练习、耐心等候和虔诚的祷告，乔丹又站在了墙边量身高。可是他一点儿也没长高，他很失望，但并没有怀疑妈妈说的话。乔丹想：“我一定要有耐心，就像妈妈说的一样。”而他也的确这么做了。他又努力练习了两个月，可还是没长高。乔丹有一点难过。又到了星期六，哥哥找他一起去公园打球，他不肯。妈妈开始担心了。他看见乔丹独自坐在台阶上，便对爸爸说：“你应该去跟他谈一谈。”爸爸坐在乔丹身边：“怎么了，儿子？你很久没有跟哥哥去公园打篮球啦？你这样还好吗？”乔丹没吭声。过了一会儿。他对着爸爸说：“本来以为我总会长高几厘米的，我照着妈妈的话做了，可是什么也没有改变。”乔丹，你为什么想长高啊？如果我能长高一点可以把球打好，为我的球队赢球啊！可你已经是个好球员了，你具备了赢球所需要的条件，这个很重要。长得高一点或许能够让你打得更好。可更重要的是毅力、决心和尽最大的努力，这些才能够使你成为真正的赢家。乔丹想了想爸爸的话，突然他跳了起来，拔腿就跑。乔丹去到公园，球赛已经开始了，他坐在长条椅上。希望自己能上场。比赛接近尾声的时候，两队打成了平局。乔丹的队友突然间跌倒受伤了，不得不退出比赛。他的机会来了。比赛暂停，乔丹的队友在场边围成一团，乔丹也加入他们。这次，乔丹有前所未有的自信，说：“我要参加。”哨声响起，比赛又开始了。马克照旧来找乔丹的麻烦，乔丹不理他。不论身高如何，乔丹一直在练习。他下定决心，今天一定要赢。赖瑞从内侧把球传给乔丹，乔丹接住球，运了几下，突然加速切入。乔丹接近马克时，他切到了马克右边，马克跟了过来。但乔丹趁马克的重心还在往右移动的时候，突然换手切到了左手边。他在马克身后急停跳投。球以漂亮的弧线飞过对手的上方，无声无息的空心入网，两分。比赛结束，乔丹这队赢了。
，乔丹的梦想实现了。当他回过神，立刻飞也似的，一路跑回家。他冲进厨房，兴奋的大喊：“我做到了，爸爸，我做到了！我在那些比我高的人的面前投篮，我们赢了！”没错啊，小弟，你做到了，你赢得了这场比赛。乔丹想起罗尼在比赛暂停时看着他的表情，他说：“不对。”是我们赢了这场比赛，不过我是最棒的，大家都笑了。从那天以后，妈妈不再把盐撒在乔丹的鞋子里，不过乔丹依旧保持着耐心、努力练习和诚心祷告。这才是乔丹成为一米九八超级篮球明星的真正原因。鞋子里的盐，迈克尔·乔丹。这本绘本的画风非常的写实，其实你真的可以感受得到乔丹当时候的生活，在社区当中啊，如何的跟朋友们一起较劲啊，如何的跟他身边的朋友们一起比赛的那种非常真实的一面的。那当然啦，谁会想到妈妈善意的谎言，也就是那些盐呐、啊，可以能够成为乔丹努力的动力呢？当然，过程当中啊，乔丹一开始呢是怀疑自己的，觉得哎，我都努力了四个月，为什么还没有成功啊？不过，真正让他成功的是什么呢？不是他长高了，也不是那个盐给他的力量，而是最后他相信了自己。虽然没有长高，但因为相信自己，所以从中成功的成为世界名人，也就是篮球明星。其实，从这本绘本当中，你可以鼓励孩子有信仰。这个信仰不一定呢是宗教的信仰，很主观的说啦，信仰对我来说呢不是迷信的一件事情，而是一种潜移默化影响着自己心灵向上向善的一个动力。因为我觉得呢，这本绘本啊，多多少少呢也有从乔丹的这个身上去激励孩子们，让他们有着自己的信仰，相信自己也是一种信仰。换句话说，就是要相信自己一定做得到。然后从中的去祈求自己可以成为自己想要成为的那个人，那最后呢，你一定可以能够成为那个你最想要成为的那个人。所以我觉得啦，这本绘本是非常出色的，用盐作为一个载体去告诉你，你要相信自己，小朋友呢也要相信自己所相信的事情，创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续收听儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。这一段呢，要继续跟大家去分享跟伟人有关的一些儿童文学作品。这一部绘本的名字叫做《伟大的一部》。我相信我不用说，大家应该都知道这本绘本说的是哪一位伟人吧？大家一起来听这本绘本吧，《伟大的一部》，作者唐布朗，翻译朱恩玲，北京联合出版公司出版。伟大的一部，尼尔·阿姆斯特朗。一九三二年，两岁大的尼尔·阿姆斯特朗偶然观赏了一场飞行比赛，色彩鲜艳的小飞机“咻”的一声，飞快的飞过阿姆斯特朗父子的头顶。这些飞机沿着三角形的轨道飞行，螺旋桨的转动声轰隆隆地划过天际
。这一幕很壮观，深深地刻印在阿姆斯特朗幼小的心灵里。四年后，他生平第一次乘坐飞机，他紧紧地抓住这次难得的机会。那不是一架比赛飞机，而是一架有三个引擎的客机，大家叫它“细鹅号”。这架飞机在小城的机场载客。一次可以载十二名乘客，阿姆斯特朗兴致勃勃地跟着爸爸登上飞机，引擎发出一阵巨大的噼啪声后启动了，飞机就这样驶出跑道，缓缓升空。他们离地面越来越远，人群、房屋、汽车和天地万物都变得很渺小。企鹅号就像一阵风似的在云层穿梭。爸爸始终对嘈杂的飞行与颤抖的视野感到忧心忡忡，可是阿姆斯特朗一点也不害怕，相反的，他开心极了。阿姆斯特朗阅读飞行杂志，并学着制作五毛钱的飞机模型。他做了一个神奇的梦，在梦里，他屏住呼吸，漂浮在空中，下面的人群、房屋、汽车和天地万物都变得十分渺小。阿姆斯特朗一天天长大，对飞行的兴趣也与日俱增。他的房间里有几百架模型飞机和很多的空中旅行杂志。为了买杂志和模型，他去教会的墓地割草赚零用钱。他一次又一次的梦见自己漂浮、盘旋在空中。阿姆斯特朗十三岁那年，全家搬到了俄亥俄州沃帕科内塔城，住进斑岭街的白色小楼。阿姆斯特朗生性害羞，交友谨慎。他在山坡上玩动力飞机，去市场和五金商店打工，也在药店整理药架，帮忙摆放药品。在晴朗的夜晚，阿姆斯特朗会爬上邻居的屋顶。金德先生做了一架望远镜，架在屋顶上，随时欢迎客人一起上去观赏月亮与星星。阿姆斯特朗总是一看再看，怎么也看不厌。阿姆斯特朗家附近有一座机场，他常常去那儿看飞机起降，有时还会有人付钱请他帮忙清洗飞机。可是，光是观赏和清洗飞机对他来说还不够，他问父母能不能让他去学开飞机。飞行的课程一小时要九美金，他得足足工作二十五个钟头才能赚到一小时的学费。他的父母答应了。不久。他就跟奥布里·纽加德老师一起学飞行，他们驾驶的是一架小飞机。阿姆斯特朗学会起飞，也学会降落；他学会攀升，也学会俯冲和转弯。他还学会了在空中飞出八字形轨迹的特技。他体会到，一个有经验的飞行员还得有一架飞机，才能够发挥他真正的本领。在阿姆斯特朗十六岁生日当天，他如愿以偿地拿到了实习飞行员的驾驶执照。可他当时的年龄根本还不能够考汽车驾照呢。后来，这位实习飞行员成为战斗机飞行员，又成了测试飞行员，驾驶以火箭为动力的飞机飞上青天。最后，他终于成为宇航员。当阿姆斯特朗成为宇航员时，科学家已经计划把人类送上月球，再让他们平安地返回地球。一九六九年七月十六日，宇航员尼尔·阿姆斯特朗、巴兹·艾德林和迈克尔·科林斯一起坐进农神五号火箭顶端的阿波罗十一号太空舱里。
，雄伟的农神五号足足有一座摩天大楼那么高，还拥有足够的动力，可以把三位太空人送到距离地球约三十六万千米之外的月球上。上午九点三十二分，火箭的主引擎启动，火焰从农神五号的尾部喷出，接着火箭发射升空。不久，第一组引擎的燃料耗尽，掉入海里。比较小的引擎接着启动，把阿波罗十一号太空船送上绕行地球的轨道。在绕行地球两周后，最后一具火箭引擎便以时速四万零两百三十四千米的速度，将太空船推向月球。阿姆斯特朗、艾德林和柯林斯在漆黑的太空中飞行了四天。太阳的光线炙热无比，阴影下却寒冷动人。为了不让太空船的其中一面过热或过冷，太空船会慢慢旋转。太空人觉得这种旋转像是在烤肉。当他们抵达月球时，阿姆斯特朗和艾德林便进入专门设计用来与母船分离的登月小舰“老鹰号”上，准备登陆月球。两位太空人在电脑的指导下即将着陆的时候，阿姆斯特朗看到巨大的圆球挡住去路，他立刻改用手动控制登月小艇，闪避障碍。在搜寻安全的登陆地点时，一阵刺耳的嘟嘟声突然响起，警告他们燃料不足。当他们安全地把登月小艇降落在月球表面时，老鹰号。只剩下运行几秒钟的燃料，地球人尼尔、阿姆斯特朗和巴兹、艾德林终于登上了月球。他们穿着太空服，戴着头盔，打开登月小艇的舱门时，月球就在他们的面前。阿姆斯特朗步下舷梯，一跃跳上月球的表面。特殊设计的摄像机让地球上的六千万人同时见证了这一瞬间。这虽然是我的一小步，却是人类的一大步。阿姆斯特朗对着麦克风说出了这句名言。这次登月，他要替科学家搜集月球的石块，以供日后研究。工作时，他的靴子在尘土上留下了足迹。月球上没有风，没有雨，也没有雪，它的脚印永远不会消失。一九六九年七月二十日，尼尔·阿姆斯特朗登上了月球，成为家喻户晓的大英雄。可是，深藏在他内心的仍然是那个平凡小男孩的记忆。这个小男孩热爱读书与音乐，这个小男孩生性害羞、交友谨慎，这个小男孩梦见自己屏住呼吸，漂浮在空中。伟大的一部，尼尔·阿姆斯特朗。这本绘本整体的画风呢，是用水彩画去画的。颜色虽然非常的淡，但是呢，就给人那种不会很严肃的感觉，所以呢，显得非常的不一样。因为我觉得哦，如果他画的太真实的话呢
在形容怎么样登月，或者是怎么样啊出发去登月的那个过程当中呢，就显得有点太严肃，就不会那么的精彩，那么的好看了。当然，这一本绘本最重要的一个价值观是什么呢？就是要勇敢的做梦。这个做梦呢，绝对是可以让到你完成你的梦想的。梦境虽然在这本绘本当中非常的天马行空，因为它飞上天空嘛，它很有可能呢，也可以让这些正在做梦的孩子成为未来的栋梁。当然啦，最重要的这本绘本要说的，除了你要勇敢做梦之外呢，你也要有努力。你如果不努力的话，是不会有收获的。比如说阿姆斯特朗呢，他想要成为一个飞行员，他就会买很多的飞行杂志，甚至呢靠自己的一个小小的力气去打工，然后呢让自己有办法到机场。去开飞机，所以这一点呢，也是这本绘本最能够鼓励小孩子小小心灵的最重要的一个价值观。创造价值的声音 ，Me Radio。